0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Marie Curie ist die berühmteste Physikerin der Weltgeschichte und hat als zweifache Nobelpreisträgerin herausragendes geleistet. Weniger bekannt ist Curie als Begründerin einer bedeutenden Wissenschaftlerinnen-Dynastie. Die Entdeckerin der Radioaktivität hat mit ihrem Fleiß, ihrer Akribie und naturwissenschaftlichen Begabung auch ihre zwei Töchter geprägt, Irene und Eve. Eine
1: alte Dame zieht Lebensbilanz. Sehen Sie, ich bin die Einzige in der Familie, die keinen Nobelpreis bekommen hat, erzählt Eve Curie Labouis hochbetagt einem Reporter. ist die Tochter der Jahrhundertwissenschaftlerin Marie Curie, der Entdeckerin der Radioaktivität, der Elemente Radium und Polonium, der zweifachen Nobelpreisträgerin, der ersten Professorin an der Sorbonne, der Begründerin des nach ihr benannten Radiuminstituts. Marie Curie war in jeglicher Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung und sie war die Mutter zweier Töchter, Irène und Elf. Wie so viele berufstätige Mütter bis heute, hat auch Marie Curie Erziehung und Beruf in Einklang bringen müssen. Aber ist es eigentlich der Rede wert, über die geniale Naturwissenschaftlerin Marie Curie als Mutter zu sprechen? Ja, eigentlich schon. Auch weil Marie Curie mit ihren Töchtern eine Wissenschaftlerinnen-Dynastie begründet hat, die einzige Bekannte in der Naturwissenschaft. Ihre Tochter Irene Juliot-Curie, wird die Arbeit ihrer Mutter am Radiuminstitut fortsetzen, zusammen mit ihrem Ehemann die künstliche Radioaktivität entdecken und ebenfalls mit einem Nobelpreis geehrt werden. Und ihre Enkelin, Hélène Langevin-Joliot, wird Kernphysikerin. Sie hat immer wieder die Bedeutung ihrer Großmutter für Frauen in der Wissenschaft betont.
2: Die Schwierigkeiten, die heute jungen Frauen begegnen, die wissenschaftlich arbeiten wollen, sind nicht vergleichbar mit denen zu Maries Zeiten. Aber auf der anderen Seite ist sie ein Symbol des Zugangs von Frauen in die Wissenschaft. Das ist wahr.
1: Und Maries jüngere Tochter Elf? Sie wird einen ganz anderen Weg einschlagen. Doch dazu später. Paris um die Jahrhundertwende. In einer schlichten Zeremonie heiratet die aus Polen stammende Forscherin Marie Skłodowska 1895 den Naturwissenschaftler Pierre Curie. Als junges Ehepaar gehören die beiden zum Bildungsbürgertum, sind Intellektuelle, beruflich ambitioniert, aber mittellos. Doch das Ehepaar hat eine große Vision. Durch ihre naturwissenschaftlichen Forschungen wollen sie der Welt ihre Geheimnisse entreißen, sie prägen und auch ein wenig besser machen. Marie und Pierre beginnen eine ungewöhnliche Ehe, in einer Zeit, in der Frauen in Frankreich kein Wahlrecht haben und Ehefrauen in der Regel keinen Beruf ausüben. Pierre ist passionierter Forscher und er würde lieber unverheiratet bleiben, als eine Frau zu Ehelichen, die seine Leidenschaft nicht teilt. Erst die wissenschaftlich ebenso ambitionierte Marie erscheint ihm als geeignete Partnerin. Als sie sich kennenlernen, hat Marie als eine von wenigen Frauen an der Sorbonne schon ein Studium abgeschlossen. Sie ist die Jahrgangsbeste in Physik und die Zweitbeste in Mathematik. Und sie hat bereits einen eigenen Forschungsauftrag in der Tasche. Was ihr fehlt, ist ein Laborplatz, den Pierre ihr bieten kann. Als sich Pierre um sie auch als Lebenspartnerin bewirbt, lässt sich Marie zunächst nur zögerlich auf das Abenteuer Ehe ein. Sie will ja forschen. Ein konventionelles Familienmodell passt da nicht dazu. Die französische Historikerin Claudine Montey hat jüngst eine Romanbiografie über Marie Curie und ihre Töchter veröffentlicht. Sie stammt selbst aus einer Familie von Naturwissenschaftlerinnen, Ihre Mutter leitete als Chemikerin sogar die Schule für junge Frauen, an der auch Marie Curie und später ihre Tochter Irene unterrichtet haben. Claudine Montey weiß um die Bedeutung eines fördernden Umfeldes für forschende Frauen. Als Marie-Pierre
3: traf, vielleicht war das ja normal für Deutschland, aber ganz und gar nicht für Frankreich, da traf sie einen Mann, der eine gleichberechtigte Ehefrau wollte, eine, mit der er die Leidenschaft für Physik teilen konnte. Und er hat sie auch als absolut gleichberechtigt behandelt. Und nicht nur das. Später wird er dem Nobelpreiskomitee schreiben, er werde den Preis nicht annehmen, wenn Marie ihn nicht auch
1: angeboten bekomme. Marie und Pierre stürzen sich also von nun an gemeinsam in die Arbeit in einem beengten Labor. 1897 kommt Tochter Irene auf die Welt und das Ehepaar findet seine eigene Lösung für den Alltag mit Kind. Pierre Curies Vater zieht zu der jungen Familie und springt als Babysitter ein. Die Wissenschaftsjournalistin Alina Schadwinkel hat sich für ihre Biografie die Umstände angesehen, unter denen Marie Curie als forschende Mutter gearbeitet hat. Das heißt,
3: dass, das war ein großes Glück, dass der Schwiegervater auf die Mädchen aufgepasst hat, gerade in den jungen Jahren.
1: Zu dieser Zeit arbeitet Marie Curie an ihrer Dissertation. Sie wird später als erste Frau in Europa einen Doktortitel erhalten. Sie hat sich auf ein ganz neues Forschungsthema fokussiert. Eben erst waren die Röntgenstrahlen entdeckt worden. Und Henri Becquerel findet heraus, dass auch Uransubstanzen strahlen. Marie ist überzeugt, dass diese Strahlen von noch unbekannten Elementen stammen. Die Erforschung dieser Erscheinung erschien uns ungewöhnlich interessant. Umso mehr, da dieses Problem neu war und noch nirgends beschrieben worden war. 1898 entdeckt das Ehepaar dann zwei neue Elemente, die Marie Radium und Polonium nennt nach ihrer polnischen Heimat. Das Phänomen der Strahlung bezeichnet sie als Radioaktivität. Die Curies sind fasziniert von ihrer Entdeckung. Die strahlenden Reagenzgläser sahen aus wie zarte Feenlichter. Doch von Anfang an sind sie recht sorglos in Bezug auf die Gefahren, die von ihrer Arbeit ausgehen. Bei Marie entzünden sich die Fingerspitzen. Das Hantieren mit strahlenden Substanzen zeigt Wirkung. Vermutlich erleidet sie auch deshalb 1903 eine Fehlgeburt. Ich muss gestehen, dass ich meine Kräfte nicht geschont habe. Und nun bedauere ich es tief, denn ich habe es teuer bezahlt. Die Wissenschaftsjournalistin Alina Schadwinkel?
3: Für Marie gehörte es auch dazu, Risiken in Kauf zu nehmen und sich selbst voll reinzuwerfen. Es gehörte einfach für sie zum Job. Und der Erkenntnisgewinn, das war die Überzeugung, der erfordert halt Opfer. Mit, mit dieser Einstellung waren sie damals in der
1: Wissenschaft der Zeit auch gar nicht so allein. 1903 bekommen Marie und Pierre den Nobelpreis zuerkannt. Nach Stockholm reist das Paar dann aber erst einmal nicht. Die Arbeit ist ihnen wichtiger. Zudem ist Marie immer noch geschwächt durch die Fehlgeburt. 1904 wird dann die zweite Tochter Eve geboren. 1906 bricht die Katastrophe über die Familie Curie herein. Pierre gerät unter ein Pferdefuhrwerk. Schädelbruch. Er ist sofort tot. Marie hat nicht nur ihren engsten Partner, Vertrauten und Mitarbeiter verloren, sie bleibt auch als alleinerziehende Mutter der zwei Töchter Irene und Eve zurück. Marie Curies Enkelin Hélène Langevin-Joliot?
2: Sehr bald nach Pierre Curys Tod kehrt Marie ins Labor zurück. Es ist schwierig für sie, aber die Arbeit gehört zu den wenigen Dingen, die ihr Halt geben. Außerdem ist da natürlich noch die Unterstützung ihrer Familie, die sie in Frankreich besucht, und ihrer Töchter. Es war eine sehr schwierige Zeit für sie, sehr, sehr schwierig. Ihr
1: Schwiegervater kümmert sich weiterhin um die beiden Töchter, unterstützt von Kindermädchen und Gouvernanten. Denn Marie übernimmt auch noch den Lehrstuhl für Physik an der Sorbonne, als erste Professorin überhaupt und als Nachfolgerin ihres verstorbenen Mannes. 1911 ist dann ein weiteres Schicksalsjahr für die Familie Curie. Marie ist mittlerweile eine europaweit anerkannte Forscherin und wagt es, sich um die Aufnahme in die Französische Akademie der Wissenschaften zu bewerben. Ein Schritt, der nicht gut ankommt in der französischen Öffentlichkeit. Marie ist persönlichen Diffamierungen ausgesetzt, Angriffe gegen sie in der rechtskonservativen Presse, als Polin, Jüdin, die sie gar nicht ist, und als Frau. Sie sei eine Fremde, eine Intellektuelle, eine Emanze, hetzt eine antisemitische Wochenzeitschrift. Schließlich wird ihr der Konkurrent vorgezogen. Und nicht nur das. Auch die Beziehung Maries zu dem verheirateten Kollegen Paul Langevin gerät durch dessen Ehefrau an die Öffentlichkeit. Ein Skandal der Maries Ruf nachhaltig beschädigt. Das geht sogar so weit, dass das Nobelpreiskomitee in Stockholm ihr in einem Brief nahelegt, zur Verleihung ihres zweiten Preises für Chemie nicht persönlich anzureisen. Davon lässt sie sich aber nicht beirren. Marie Curie reist in Begleitung ihrer Tochter Irene nach Schweden. Der Preis wurde für die Entdeckung des Radiums und des Poloniums verliehen. Ich bin der Auffassung, dass zwischen meiner wissenschaftlichen Arbeit und meinem Privatleben keine Verbindung besteht. Danach aber bricht sie krank zusammen, erleidet einen Nervenzusammenbruch und wird in eine Klinik eingeliefert. Es dauert ein ganzes Jahr, bis sie sich wieder erholt. Die Schwestern Irene und Elf trennen sieben Jahre. Beide haben ganz unterschiedliche Begabungen. Irene, die sich noch an den Vater erinnern kann, wird vom Großvater, der als Arzt ebenfalls naturwissenschaftlich interessiert ist, intellektuell gefördert. Als Irene älter wird, ersetzt sie den Vater auch im Labor. Zahlreiche Fotos zeigen die junge Frau an der Seite ihrer Mutter, Reagenzgläser in der Hand, Messungen eintragend. Als der Erste Weltkrieg ausbricht, will sich Marie Curie für ihre Wahlheimat Frankreich einsetzen und hat eine Idee, Sie entwickelt spezielle Einsatzwägen, die sie mit Röntgenapparaturen ausstattet. So können verwundete Soldaten direkt hinter den Frontlinien untersucht werden, in mobilen Stationen, den sogenannten Petit Curie. Marie fährt selbst an die Front, macht dafür sogar den Führerschein und nimmt die 17-jährige Irene mit, lernt die junge Frau an für den Fronteinsatz. Gleichzeitig brilliert Irene im Studium. 1915 besteht sie mit Auszeichnung im Fach Mathematik, 1916 in Physik und 1917 in Chemie. Nach dem Krieg bleibt sie die wichtigste Mitarbeiterin ihrer Mutter und begleitet sie zusammen mit Schwester Eve auf eine Reise durch die Vereinigten Staaten. 1925, zurück in Paris, beendet Irene ihre Doktorarbeit und verliebt sich ausgerechnet in einen angehenden Wissenschaftler, den sie selbst am berühmten Radiuminstitut als Labormitarbeiter angelernt hat. Sie heiratet Frédéric Joliot 1926. Mutter Marie ist zunächst wenig begeistert, wie Schwester Eve später schreibt. Sie hat anfangs ihre Verstimmung
0: über die befürchtete Unordnung nur schlecht verborgen. Als sie dann aber Frédéric Joliot näher kennenlernt, merkt sie, dass alles noch besser stand als zuvor. Statt einem hatte sie jetzt nämlich zwei Assistenten. Es ist der
1: Beginn einer ähnlichen Wissenschaftlerehe, wie sie Marie und Pierre geführt haben. Selbst auf Fotos ähneln sich die Paare. Wie Marie und Pierre stehen nun Irene und Frédéric seit an seit im Labor. Und Marie erlebt noch, wie Tochter und Schwiegersohn eine bahnbrechende Entdeckung machen. Die künstliche Radioaktivität. Sie wird später in der Medizin eingesetzt und bereitet den Weg zur Kernspaltung. 1935 bekommen Irene, joliot Curie und Frédéric ebenfalls den Nobelpreis verliehen. Das aber hat Marie nicht mehr erlebt. Sie stirbt 1934, vermutlich an Leukämie. Eine Folge ihrer eigenen Entdeckung und ihres jahrzehntelang bedenkenlosen Umgangs mit radioaktiven Substanzen. Mutter und Tochter führten nahezu identische Lebenswege. Doch in einem unterscheidet sich Irene ganz wesentlich von ihrer Mutter. Die Historikerin Claudine Montey.
3: Der Hauptunterschied ist, Irene ist
1: eine feministische Aktivistin. Sie spricht
3: öffentlich über Feminismus in einer Zeit, als das in Frankreich niemand getan hat.
1: in Frankreich, und sie ist eine von drei Frauen, die erstmals in einer französischen Regierung sitzen. 1936 wird sie Staatssekretärin für Wissenschaft und Forschung. Kurios, Frauen haben zu dieser Zeit immer noch kein Wahlrecht in Frankreich. Sie bleibt nur vier Monate, zieht der Regierungstätigkeit eine Professur an der Sorbonne vor. Da gleicht sie dann doch wieder ihrer Mutter, die die Forschung zum Mittelpunkt ihres Lebens gemacht hat. Was ist mit Eve, Curie? Eve ist ein Kleinkind, als der Vater stirbt und gerade einmal sechs, als sie den Großvater verliert. Und ihre forschende Mutter bekommt sie nicht oft zu sehen. Ihre Nichte, Hélène Langevin-Joliot, über den Unterschied zwischen Eve und
2: Irène. Meine Mutter war neun Jahre alt, als ihr Vater Pierre Curie starb. Also hat sie ihre Mutter noch in einer kompletten Familie erlebt. Eve, meine Tante, war viel zu jung dafür. Sie kannte Marie nur mit einer polnischen Gouvernante, die sich um die Kinder kümmerte. Das ist nicht das Gleiche.
1: Eve selbst wird später sagen, trotz aller Bemühungen war meine Kindheit nicht glücklich. Eve interessiert sich nicht für die Naturwissenschaften. Ihre Leidenschaft gilt dem Klavierspiel. Sie möchte Pianistin werden, gibt in den 1920er Jahren erste Konzerte. Auch äußerlich unterscheidet sich Eve von den anderen Curie-Damen in ihrer Familie. Sie kleidet sich mondän, modelt, geht aus, hat Beziehungen und gilt als eine der schönsten Frauen von Paris. Mutter und Tochter bleiben sich lange fremd. Erst als Schwester Irene nicht mehr zu Hause lebt, nähern sie sich an. Nun fällt Eve die Aufgabe zu, sich um ihre alternde und zunehmend kränkelnde Mutter zu kümmern. Sie begleitet sie zu Ärzten ins Sanatorium. Als Marie 1934 stirbt, sitzt sie an ihrem Sterbebett. Es ist ein Wendepunkt im Leben Eve Curies.
3: Ein cleverer amerikanischer Verleger rief bei Eve an und sagte zu ihr, schreiben Sie doch die erste Biografie über Ihre Mutter. Und Eve antwortete, ehrlich, ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ich habe Zeitungsartikel geschrieben. Und er meinte, wenn Sie sie nicht selbst schreiben, werden es andere tun. Und dann können Sie die Fehler darin nicht verhindern. Und so schrieb sie die Biografie mit großer Ernsthaftigkeit. <lacht>
1: Sie zeichnet ein ambivalentes Bild ihrer Mutter, einer introvertierten, nur auf ihre Forschung fixierten Persönlichkeit. Eve Curie wird mit dieser Biografie zu einer bekannten Autorin, vor allem in Amerika, wo die Mutter als forschendes Genie seit der Amerikareise ein Star war. Hollywood verfilmt die Biografie. Das ebnet ihr den Weg zu einer neuen Karriere. Der Zweite Weltkrieg bringt einen abrupten Wechsel. Nach dem deutschen Sieg über Frankreich im Sommer 1941 flüchtet Eve aus dem besetzten Paris zunächst nach Großbritannien und engagiert sich an der Seite General de Gaulle. Und sie versucht durch ihre Kontakte in die Vereinigten Staaten diese zum Kriegseintritt in Europa zu bewegen. Sie wird eine bedeutende Stimme des französischen Widerstandes. Das gelingt ihr auch, weil sie eine prominente Bewunderin hat.
3: Eleanor Roosevelt, Franklin Roosevelt's, Franklin Roosevelt's Frau, die sich sehr für Menschenrechte engagierte, liebte Eves Buch und ihre Artikel. Und so ging Eve in die USA, um sich für Menschenrechte und die Befreiung Frankreichs einzusetzen. Und dort beschloss man, sie als Kriegsreporterin einzusetzen, nahe der Schlachtfelder in Afrika und Russland.
1: Es ist der 10. November 1941. Eve Curie besteigt ein Flugboot, um nach Afrika zu reisen, als einzige Frau unter 40 Mitreisenden. Sie ist im Auftrag des Herald Tribune unterwegs, als Kriegsreporterin. Es ist die erstaunlichste Wendung im Leben von Eve Curie und der Beginn einer Reise, die sie zu nahezu allen Krisenherden der damaligen Welt führt. Fünf Monate ist sie unterwegs. Und ein Jahr später veröffentlicht sie ein umfangreiches Werk, A Journey Among Warriors. Eve wird dafür für den Pulitzer-Preis nominiert. Dann kehrt sie zurück nach Europa. Als Franklin
3: Roosevelt Japan und Deutschland den Krieg erklärte, sagte sie, ich möchte auch eine Soldatin sein und kämpfen. Und sie geht zurück nach London als Militäroffizierin und kämpft für die Befreiung Westeuropas. Sie geht auch nach Italien und wird schwer verwundet. Und sie ist dabei, als General Charles de Gaulle in Südfrankreich landet, als eine führende Offizierin. Sie hatte ein erstaunliches Leben.
1: Das Leben ihrer älteren Schwester Irene ist in der Zeit völlig anders verlaufen. Sie ist mit ihrer Familie in Frankreich geblieben. Aber auch Sie und Ihr Mann Frederik wissen um die Brisanz Ihrer Forschungsergebnisse zur Radioaktivität. Weil Sie befürchten müssen, dass diese den Deutschen den Atombombenbau ermöglichen könnten, sperren Sie sie an einen geheimen Ort in einen Tresor. Später schließt sich Irene's Mann der Resistance an und taucht unter. Irene selbst geht mit ihren zwei Kindern in die Schweiz. Nach 1945 bauen die Joliot-Curys als Kommissare die französische Atombehörde auf und sind beteiligt am Bau des ersten französischen Atomreaktors. Doch die beiden werden von diesem Posten wieder abberufen, weil sie überzeugte Kommunisten sind. Als Forschende zahlt Irene joliot curie zuletzt einen hohen Preis. Sie stirbt 1956 mit 58 Jahren an Leukämie, auch hierin gleichen sich die Lebenswege von Mutter und Tochter. Eve hingegen wird 102 Jahre alt werden. Und zuletzt wird sie doch noch bei einer Nobelpreisehrung dabei sein. Diplomatisches Parkett hat sie ja schon als Reporterin auf ihrer Reise zu den Krisenherden des Zweiten Weltkriegs kennengelernt. Das qualifiziert sie für einen besonderen Job. Sonderberaterin des ersten NATO-Generalsekretärs.
3: In der jüngeren französischen Geschichte ist sie die erste weibliche Diplomatin, die eine solch wichtige strategische Position einnahm, als Sonderberaterin der NATO. Für Frankreich im Jahr 1952 war das revolutionär.
1: Und sie lernt einen Diplomaten kennen und lieben, den Amerikaner Henry Labuis. 1954 heiraten sie. Sie begleitet ihn, als er Botschafter in Griechenland wird und dann auch, als er Generalsekretär der UNICEF wird, dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.
3: Aber es war ganz klar, dass sie als seine Frau sehr wichtig war, denn sie hatte mit so vielen Staatsoberhäuptern während des Zweiten Weltkriegs zu tun gehabt. Für sie wurde aber
1: kein Geld verschwendet. 1965 nimmt das Ehepaar den Friedensnobelpreis entgegen, der an die UNICEF vergeben wird. Es ist eine Anerkennung für den humanitären Einsatz dieser Organisation. Aber auch F. Curie darf sich an der Seite ihres Mannes geehrt fühlen für ihr unermüdliches Engagement. Hierin gleicht sie dann doch wieder ihrer Mutter, Marie Curie. Sie kämpft für das, woran sie glaubt, uneigennützig und unter Aufbietung aller Kräfte. Die Menschheit weiterbringen. Beide Töchter der Marie Curie, Irène und Eve, haben die Vision ihrer Mutter geteilt und gelebt.
0: Marie Curie war als Forscherin eine Ausnahmeerscheinung. Frauen als Wissenschaftlerinnen haben es bis heute oft schwer, sind immer noch unterrepräsentiert in Forschung und Lehre. Gleichzeitig haben sie genauso bahnbrechendes geleistet, wichtige Erfindungen gemacht. Noch mehr Porträts über Forscherinnen und Wissenschaftler, auch Radiowissenfolgen über tolle Entdeckungen, finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Informationen zu diesem Stück bekommen Sie in den Shownotes.